0: Wenn er ein Netz gezappelt hat, war es schön gewesen. Ja. Ja. Also es gibt natürlich auch, das kennt jeder, also das kennt jeder nicht nur an jeder Stürmer, sondern dass man nicht jede Chance reinmacht. Also. Aber es hat Spaß gemacht, dann irgendwann ein Tor zu schießen, ganz klar. Und man man entwickelt dann diesen Ehrgeiz auch, von Spiel zu Spiel immer, immer irgendwie ein Tor zu machen. Aber im Endeffekt macht es eben nur Spaß, ein Tor zu machen, wenn man nachher auch gewinnt. Wir saßen immer immer zusammen und ähm, haben noch blöd gequatscht und noch blöde äh, Sprüche geflogen. Ähm, Den Spaß hatten wir immer gehabt. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, dass man beim Fußball wirklich Freunde fürs Leben, für ein Network gefunden hat. Äh, In meinem Fall ist ist es auf jeden Fall so. Kakuso... Ähm, ist eine Spiritosenmarke, die wir gegründet haben vor dreieinhalb Jahren, ähm, die sich mit Asia-Fusion so ein bisschen auseinandersetzt. Das heißt, ähm, wir verwenden Rohstoffe und Zutaten, Düfte, Geschmäcker ähm, aus Asien, hauptsächlich Japan und ähm, wandeln diese nach unserem Gusto in Spiritosen um.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeuten. Paul Meinert gehört zur Generation Prüfke bei der Eintracht. Also jener Mannschaft, die von Trainer Uli Prüfke geprägt wurde und 2012 den Aufstieg in die brandenburg schaffte. In dieser Episode spricht Paul über seine Karriere, wie er vom Mittelfeldspieler zum Torjäger wurde, über die Lust am Tore schießen und die Leiden der Saisonvorbereitung. Er berichtet, wie wichtig es ihm war, nach dem Abpfiff mit seinen Mitspielern bei einer Flasche Radler in der Kabine zu hocken und wie er durch den Fußball Freunde fürs Leben fand. Von seiner Leidenschaft fürs Reisen erzählt Paul auch und über seine Firma Kakuso, mit der er besondere Mixgetränke produziert und vertreibt. Viele spannende Tee mit einem, der immer noch nah dran ist an der Eintracht. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß ganz.
0: Herzlich willkommen, Paul Meinert. Vielen Dank, Gregor, für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein bei der Podcast-Reihe von SC Altrames Abseuten. Sehr, Sehr schön.
1: Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Paul, ich habe das Gefühl, seit einiger Zeit sehe ich dich öfter als früher am Ich Kann das sein?
0: Das ist bei mir immer abhängig, stark vom Wetter erstmal. Ob das ja, ob halbwegs die Sonne rauskommt, da freue ich mich dann schon ganz gerne mal vorbeizuschauen. Und dann zum zweiten Teil muss ich auch mal schauen mit der Arbeit, ob das passt. Aber ja, wenn, wenn alles gut ist, bin ich immer gerne am Bismarke Weg, klar. Und es kann ja auch sein, du bist auch noch nicht so lange dabei. So, ne? also, ja. Ja. <lacht> vielleicht hast du mich vorher nicht erkannt oder wusstest nicht, wer ich bin. Das Ganze.
1: Halt. Aber du bist, glaube ich, auch nicht immer nur zum Fußball gucken da. Das ist sicherlich das Wichtigste. Es ist auch so ein bisschen so ein Kumpeltreffen da immer. Ne? So alte Mitspielertreffen, die man vielleicht länger nicht gesehen hat. Ja, voll.
0: Klar. Also das ist... Ähm also wenn man da alleine rumstehen würde, wäre es vielleicht nicht ganz so schön. Das ist immer ein bisschen Austausch und ein bisschen, sag ich mal, blöd quatschen, so in Anführungsstrichen über die alten Zeiten noch austauschen. Und dann, ja, das, was man früher mal gehört hat von außen, kann man jetzt auch von außen reingeben. Ne?
1: Brüllst du manchmal rein? Nein, überhaupt Siehst? nicht. Nein, nein. Keine Kommentare von deinen Nachfolgern, die da waren, nee, die eine Chance versammeln oder so? Da kann ich mich <lacht> sehr gut
0: reinversetzen, wie, wie man sich da fühlt. Äh, nee, das mache ich nicht, ne. Wurde früher oft reingeholt als ihr gespielt habt, als du noch aktiv warst? Ja, klar. Also, das, also da gibt es so ein, zwei Kandidaten, aber die wissen das selber. Die waren auch schon teilweise im Podcast hier. ich erinnert. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ja aber nee, selber mache ich sowas nicht. Nee, da bin ich nicht der Typ für. hat man
1: sich als Spieler darüber, wenn so Kommentare von außen kommen? macht ihr doch endlich mal rein und was man ja, der voll. Leute? Ja.
0: ja, schon. Also das wäre jetzt eine Lüge zu sagen, äh, nee, nehme ich äh, so, so mit. Sondern man ist ja selbst die ärmste Sau auf, der Pla- ähm, auf dem Platz dann. Ähm, und ärgert sich selber. Ähm, und manchmal ist einfach auch die, erkennt vielleicht der Zuschauer die Situation an sich gar nicht, dass es vielleicht gar nicht so einfach war, wie es ausschaut. Ähm, von daher ärgert man sich schon. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht, keine, keine Motivationshilfe an sich, wenn man sagt so, ey, mach den doch einfach rein. Ja, klar, man wird du den da reinmachen, aber, ne.
1: <lacht> ist das dann auch für, für einen Trainer oder für dich als Spieler, umgekehrt, für dich als Spieler wichtig, dass der Trainer eher was Motivierendes reinruft, was Aufbauendes, wenn du mal eine Chance vergeben hast? Oder ähm, ist es auch mal notwendig, dass er mal deutlich sagt, oh Mensch, das war scheiße?
0: Wenn, wenn er einfach nur sagt, so, hey, weiter geht's oder so, alles gut, nächsten machst du oder sowas, alles schick, aber ähm, wenn man da jetzt äh, Minutenlang, das ist nie passiert oder so, ne? wenn man da irgendwie vielleicht noch Tipps bekommt oder sowas. Äh, also es ist eben äh, nicht notwendig, sage ich mal. Aber Einfach abklatschen vom Mitspieler, oder sowas reicht auch vollkommen aus. Da freut man sich dann auch schon und weiß, ähm, dass die Mannschaft dann äh, ja, hinter einem steht und ja. auch äh, an einem glaubt, dass er das nächste Ding macht.
1: Du spielst nicht mehr Fußball, juckst dann manchmal noch in den Füßen, wenn du das so siehst.
0: Ja, also manchmal. Also mittlerweile ja. Es gab eine lange Zeit, wo ich gesagt habe, oh, nee, Fußball ist jetzt überhaupt nicht mehr meins. Ähm, aber mittlerweile von April bis, bis Oktober <lacht> juckt es da, da schon. Ja. Also war sowieso nie der, der Typ, der die Kälte geliebt hat, sage ich mal. Ähm, sondern 15, 18, 20 Grad Sonnenschein, das war mein Ding
1: gewesen. Ja. Das heißt, im Winter, wenn es dann unter 10 Grad kriegen, äh, ist dann auch die Form und die Leistung nach bei dir? Oder konntest du das irgendwie kompensieren? ja Vielleicht nicht. Also das vielleicht nicht.
0: Aber ich war so ein Typ gewesen, der hat schon... Ähm, Die Leistung war schon sehr beeinflusst von der Lust und Laune. Also ich würde sagen, dass ich bei wärmeren Temperaturen besser war als als bei kalten
1: Okay, darauf kommen wir noch (lacht) mit der Beeinflussung der Leistung durch Lust und Laune. Wenn man an Paul Meiner denkt, dann denkt man an Tore, Tore, Tore. Und du bist eigentlich gar nicht gelernter Stürmer. Du hast in deiner Jugend und auch noch zu Beginn der Männerzeit, wenn ich jetzt richtig weiß, gar nicht ganz vorne im Sturm gespielt
0: ja richtig das war nicht immer so also auch mit dass man Tore Tore denkt das war auch nicht immer so ähm, früher also so in meiner Anfangszeit war ich dann schon so ein bisschen bekannt als äh, Chancentod ähm, das hat sich dann irgendwann gegeben keine Ahnung also irgendwie aber das ist glaube ich so ein Entwicklungsprozess den ein Spieler durchgehen muss ähm, glaube jeder der als Jugend also von der Jugend hochkommt in die Männer ist nicht sofort der absolute Knipser oder macht nicht jede Situation so wie man es machen soll sondern mit steigendem Selbstvertrauen ähm, ja, wächst man da so rein, sag ich mal, in die Rolle, die man vielleicht ein, einnehmen kann, einnehmen soll.
1: Was mhm. hast du so in der Jugend gespielt? Im Mittelfeld? Oder?
0: Ja, ich war eigentlich hauptsächlich äh, immer im Mittelfeld gewesen. Ähm, eigentlich auch eher so zentral, so der Spielmacher. Ähm, mir hat das, damals hat es mir extrem viel Spaß gemacht, äh, Tore vorzubereiten. Das war dann natürlich auch später so, obwohl der Fokus dann doch schon eher auf Tore lag dann in meiner Jugendzeit war ich eigentlich immer so zentral Mittelfeld, da alle Freiheiten genossen. Das war auch genau mein Ding gewesen. Wenn ich da irgendwie in eine Rolle reingepresst wurde, dann hat es mir natürlich nicht so viel Spaß gemacht. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich tatsächlich in der Jugend auch irgendwie fast alle Positionen mal gespielt habe. Das dann gab es auch mal ein ganz skurriles Spiel. Ich weiß gar nicht mal, wo das war. Da hat wirklich der Trainer gesagt, da war ich Manndecker gewesen. Also Manndecker, war über den ganzen Platz. Also ja. Da gab es einen Spieler anscheinend, der extrem gut war. Und ich sollte da ran und äh, den ausschalten. Warum auch immer. Ähm, aber ähm, ja, ich habe mich schon wohler gefühlt in der offensiven, zentralen Rolle. Ja. Ist dir das gelungen damals, den Gegenspieler auszuschalten? Ähm, ich glaube schon. Ne? Ja, Also klar. Aber <lacht>
1: Gott sei Dank wurdest du doch nicht weiter als Matheka. Äh, nee, nee, fahren, nee, nee. Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht so lange dabei geblieben. Okay, ja. Gibt so Trainer, die dich geprägt haben? Du bist ja ein Kind der Eintracht, du bist äh, hier groß geworden im, im Verein, hast in der Jugend gespielt. Gibt es so Trainer, die dich geprägt
0: haben? Ja, eigentlich voll viele. Also da kann man schon sagen, dass es eine spätere Jugend losging. Da hatten wir echt ein cooles Trainerteam gehabt. Äh, vor allem auch echt eine. Ein sehr, sehr guten Jahrgang, wie ich finde. Wir hatten ja damals so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die goldene Generation, 86er-Jahrgang und auch 85er-Jahrgang, mein Jahrgang war ja dann, also wirklich echt, echt gute und viele Freunde irgendwie gefunden durch die Eintracht und, mit Adler Wittmann, Marc Bergmann, Philipp Mali, Philipp Münch und, ja, Sebastian Speiler und so weiter. Und da hat man ein Trainerteam bestehend aus André Mali, also den Vater von Philipp Mali. Der ja, heute Schiedsrichter ist. Ja, genau. Macht er das eigentlich noch? Ja, der war auch hier im Podcast. Ah, ja. Also der ist
1: zumindest äh, Schiedsrichterbeobachter. Ah, ja, okay.
0: Ähm, und ähm, also André Mali war Headcoach eigentlich so, ne? Ähm, und dazu Thomas Epping und Christian Ohlich, so ein bisschen ehemalige Männerspieler, ähm, die uns da so ein bisschen rangeführt haben. Und dann hatten wir eben noch aus, also das war ein Luxus, das war Luxus pur eben noch mit, ähm, mit dem Vater von äh, Sascha Gerlach, also Steffen Gerlach, äh, so als Teammanager. Das hat, glaube ich, auch nicht jeder jede Mhm. jede Jugendmannschaft. Und äh, Steffen war wirklich einfach ein Freund gewesen, der äh, sich um alles gekümmert hat. Der hinterher war, die Mannschaft war sein Leben gewesen. Und das war echt ein Umfeld, äh, wo man sich als Jugendspieler einfach nur ähm, entfalten konnte und genießen konnte, sage ich mal so. Also hat richtig viel Spaß gemacht. Das war so die Jugendzeit, die mich geprägt hat. Und dann hatte ich eben... ähm, ja, unerwartend für mich mit ähm, Uli Prüfke, also äh, Herrn Prüfke. einen ja. äh, äh, sehr, sehr guten Start im in, in Männerbereich. Und danach kam ja dann Norbert wälzel den ich ja auch schon mein Leben lang kenne eigentlich. Ähm,
1: auch ein sehr, sehr guten Trainer, mit dem ich mich immer gut verstanden habe. Uli Prüfke, das hast du mal erzählt. Da bist du so ein bisschen mit Vorsicht dran gegangen. Du hast so gedacht, dass deine Art und seine Art, seine strenge Art, kollidieren können. Du warst gefühlt vielleicht so ein bisschen lässiger Typ, der jetzt nicht alles so ernst nahm auf dem Fußballplatz und er einer, der schon sehr viel Wert auf Disziplin legte. Ja, das stimmt schon. Ähm,
0: Es war eben was komplett anderes gewesen. Also zum Anfang kann ich ja Herrn Prüfe gar nicht. Das heißt, man ist ja in der Jugend sowieso ein bisschen lockerer unterwegs und obwohl man schon sagen muss, dass glaube ich damals der Fokus von den Spielern auf Fußball sehr, sehr höher war als in der heutigen Zeit. Okay. Ähm, also damals war wirklich schon so äh, Schule, Schule nur nicht mal fertig. Da war man schon fast auf dem Platz gewesen, eben so, ne? irgendwie mit ein paar Freunden. Und natürlich hat man dann dieses Trainerteam in der Jugendlichen angesprochen, was sehr, sehr locker war mit uns. Äh, alles auf Du und hier mal ein Joke, da mal ein Joke. Und dann hat man ja immer nur mitbekommen äh, von, ja, von, von Männernspielern, wie Herr Prüfke, ist. Und man hat ihn auch selber auch bei Spielbeobachtungen oder bei Spielsichtungen einfach beobachtet und dann diese autoritäre Person wahrgenommen. Und ich für meinen Teil muss sagen, dass ich mich nicht so auf den Männerbereich gefreut hatte, beziehungsweise war es damals auch bei uns in der Jugend so, dass wir in der späteren Phase der A-Jugend gar kein Training mehr gemacht haben. Da gab es Probleme, weil, also gab's Probleme in der Mannschaft tatsächlich, weil wir da auch vielleicht ein bisschen schwierig waren. Dann haben die Trainer gesagt: dann mach mal kein Training mehr und spielen nur noch am Wochenende. War auch super. Also, das war genau das Richtige für mich, ehrlich gesagt. War auch erfolgreich tatsächlich. Ja, aber dann war die Zeit, kann ich mich erinnern, Marc Bergmann hat ja einen Bruder gehabt, Nico Bergmann. Ja der in den Männern auch sehr erfolgreich war als Stürmer und ähm, dass schon einige Jugendspieler von uns ähm, das, das Angebot in Anführungsstriche auch äh, hatten, bei den Männern mit zu trainieren und äh, zu spielen, so langsam rangeführt zu werden. Und ähm, ich habe das damals nicht gemacht, weil ich da ähm, ja keine Vorbehalte wäre wär, wär, glaube ich zu viel gesagt, aber ich hatte mich einfach noch zu sehr auf den Jugendfußball irgendwie konzentriert und hat mir zu sehr Spaß gemacht, als da jetzt schon in den ernsthaften Bereich vielleicht reinzugehen. Ja. Ja. Obwohl ich mir schon zugetraut hätte, aber ähm, ja, irgendwie war mein, mein Herz noch irgendwo anders gewesen. Ja.
1: Aber irgendwie seid ihr dann ja zusammengekommen, die Prüfke und, und, und du. Ihr habt ja beide, er als Trainer, du als Spieler, eine, eine, eine richtig erfolgreiche Ära bei der Eintracht Die Basis ist für all das, was wir heute so erleben, mit Brandenburg-Liga-Fußball und so. Irgendwie muss da ja dann doch ein Draht gewesen sein, durch den ihr zueinander gefunden habt. Ja, klar, also das war dann so, dass äh, die
0: die Saisonvorbereitung ähm, ist man ja dann dann zu den Männernbereich, oder zum Männerbereich übergegangen und die ersten Trainingseinheiten ähm, wurden absolviert und da hat man dann schon gemerkt, eigentlich so warum Herr Prüfke Herr Prüfke ist und äh, dieses ähm, Image hat, Jugendspieler ähm, hochzuziehen. Also er hat mich dann schon be- sehr oft beiseite genommen, viele Tipps gegeben und hat auch gesagt, äh, dass er auf mich baut und was er mit mir vorhat und so weiter. Und hat auch genau die Position gleich äh, für mich irgendwie ähm, herausgepickt, die ich wollte. Das war da auch zentrales Mittelfeld gewesen. Ähm, damals war ja auch die Mannschaft ähm, sehr, sehr stark gewesen, wie, ja. ich, äh, wie ich fand und wurde immer sehr, sehr hochwertig ähm, aufgewertet ähm, und ich war eigentlich unter ihm ab Tag 1 Stammspieler gewesen und ähm, konnte mich dort so entfalten, wie ich das auch wollte und ich glaube auch, dass er auch einen Entwicklungsprozess durchgemacht hat ähm, von diesem, ähm, sag mal auch wie ein Anführungsstrichen, beinharten Trainer, ist er auch von Jahr zu Jahr lockerer geworden, hat auch hier Spaß mitgemacht und man konnte ihn auch mal auf die Schuppe nehmen, was ähm,
1: Glaube ich, sehr gut ankam in der Mannschaft und auch bei mir äh, sehr gut ankam. Uli Prüfke ist heute auch noch oft zu Gast bei Heimspielen in zum Weg. Begrüßt du ihn dann als Herrn Prüfke? Ja, meistens Trainer. Trainer? Ja, ja, Trainer. Hallo Trainer. Ja, ja genau. Ja. Aber du siehst ihn noch weiter. Ja, ja klar. ja, klar. Das ist schon ungewöhnlich im Fußball, dass Spieler ihren Trainer, mit dem sie ja jahrelang zusammengearbeitet haben, sitzen. Das zeigt auch dieses respektvolle Verhältnis, das ihr habt zu ihm, glaube
0: ich. Voll, absolut. Also das war von Tag 1 so und ist bis heute so. Also ich, da gab es auch mal ein, zwei Leute, die ihn dann äh, irgendwie geduzt haben oder so und das, irgendwie hat das dann auch akzeptiert, das war Andi Reimann gewesen, der sowieso ein sehr spezieller Typ ist, aber äh, ein Herz aus Gold hat ähm, aber äh, das war da eher so Spaß, also ich glaube 99% Prozent aller Spieler haben ihn ja. ja also definitiv und ist auch gut so, also ähm, es passt nicht bei jedem, würde ich sagen, ähm, aber aufgrund seiner, also mit seiner Vergangenheit, seines Alters und seiner, ja, und sein Umgang mit Spielern und so hat das sehr gut gepasst und war für mich jetzt kein Grund, ähm, irgendwie, äh, ja, also das irgendwie nicht zu mögen, also es hat alles gepasst. Ja. Und man muss ja nicht, also wie gesagt, man muss ja nicht immer Herr sagen, sondern wenn man einen Trainer sagt, dann ist das ja vollkommen in Ordnung und äh, dieses Sie dann dazu, okay, alles ja. gut. Also
1: ich weiß nicht, wie fit du heute bist, aber damals warst du fit. ne? Damals war ich fit gewesen. Ja. <lacht> <lacht> also richtig fett aufgebaut
0: habe ich immer noch nicht. Bin ja, ich auch, glaube ich, äh, ich mit, mit, äh, mit meinen Genen ähm, ganz gut dabei. Ähm, aber natürlich ähm, sobald. Ähm, man mit dem Fußball mit dem täglichen Training, täglich ist ja nicht gewesen, aber dreimal die Woche Training ähm, aufhört, wird man natürlich von der Grundfitness her ein bisschen, ein bisschen weniger fit.
1: Und Uli Prüfke, für Uli Prüfke war Fitness auch wichtig, ja, ne, entscheidend. Ja. Ja.
0: Also, ich glaube, da hast du ja sowieso schon ein paar Rückmeldungen von anderen äh, Spielspielern ja. gehabt. Das, war nicht, das hat nicht immer Spaß gemacht, das Training, ne? das ist schon so. Und äh, Vorbereitung war für mich auch immer wirklich echt eine Zeit, wo ich echt gar keine Lust drauf hatte und mich null drauf gefreut habe. Gerade ist ja dann auch die Vorbereitung immer in der sehr, sehr guten Zeit mit 30 Grad draußen und wenn man dann wirklich wochenweise äh, nicht mal einen Ball sieht oder so, so also schlimm war es noch nicht gewesen, aber gefühlt war es eben so, ne? ähm, dann ja, war das nicht mein Ding gewesen. Aber ich war sowieso nicht der Typ, der viel in der Vorbereitung da war. <lacht> also das war ja damals dann auch noch äh, teilweise Schulzeiten. Ähm, und dann damals äh, Beginn meiner Ausbildung und irgendwie, ähm, also Fußball stand damals schon sehr, sehr hoch im Ranking bei mir, aber das Reisen, das ähm, also Herumreisen in der Welt, das war, äh, da habe ich mir Fußball nicht ähm, auf Platz 1 nehmen lassen, dann habe ich dann immer äh, Reisen war, auf Platz 1 sagen wir mal so, also da bin ich dann meistens immer irgendwie in der
1: Weltgeschichte unterwegs gewesen. Das ist daher ja. auch noch ein Thema, weil es dann ja auch um dein Beruf geht, deinen Job, den du jetzt, jetzt machst. Umgestellt auf Stürmer, wurdest du dann, ich glaube, in der Saison 2008, 2009, auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, das war die Saison, in der die Eintracht nach der Hinrunde abgeschlagen, Tabellenletzter war mit fünf Punkten, alle dachten auch, komm, die steigen aus der Landesliga ab, da war das damals. Dann haben wir eine fulminante Rückrunde hingelegt, beste Rückrundmannschaft. Auf Platz 9 am Ende eingelaufen. Auch unter anderem deshalb, weil du dich so ein bisschen weiter nach vorne orientiert hast. Ja, also
0: das, ähm, also da muss ich dir zustimmen. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das gelesen habe.
1: <lacht>
0: nein. Also ich glaube, das war dann, also die Hinrunde war allgemein sehr schwierig. Das äh, gab so eine kleine Umstellung in der Mannschaft, wir äh, Spiel, haben Spieler verloren, die sehr, sehr wichtig waren mhm. äh, für die ganze Truppe. Ähm, und na klar, wenn man in der Hinrunde so schlecht abschneidet, wie wir es gemacht haben, dann ist die Motivation bei manchen anderen Spielern, also bei mir natürlich auch, äh, nicht mehr so gegeben. Und äh, beziehungsweise macht nicht mehr so viel Spaß, man hat schon eine Lust gehabt auf Fußball, aber dieser Spaßfaktor ist extrem ähm, gesunken. Ähm, Und dann gab es diese kleine Umstellung. also Vorher war, kann ich mich erinnern, Christian Wobleski als Stürmer und ich war dahinter so als als Ballverteiler. Und ähm, meiner Meinung nach, also das ist meine Geschichte, die ich erzähle immer, ähm, war es dann so, dass ich ähm, im Spiel, ich weiß aber auch nicht mehr gegen wen, es war Heimspiel gewesen, dass ich zu Christian gesagt habe, äh, geh du mal auf die Zehen weil er aber auch ein sehr guter Fußballer und konnte auch Bälle verteilen und ich gehe mal nach vorne. Und dann hat das in dem Spiel sehr gut geklappt und hat meiner Meinung nach auch ein Tor gemacht und irgendwie sind wir dann bei bei der Formation so geblieben. Also davor muss man auch sagen, wir hatten ja davor, wo es die ganzen Jahre immer bergauf ging, hatten wir ja wirklich eine bombastische Truppe. Also meiner Meinung nach auch eher so, kann man schon sagen, wie eine Kreisauswahl, die wir hatten mit einem wirklich wahnsinnigen Verstärkungen, sehr, sehr guten Eingewächsen mit den guten Jahrgängen, die ich schon, ange- äh, die ich schon angeteasert hatte. Mit äh, Alex hinten im Tor, dann wirklich äh, Specki-Weise ähm, in der Verteidigung. Und dann kamen ja auch äh, Neuzugänge wie Kevin äh, Kevin Trommler, Christian Ruleski, äh, Patrick Bredow, Sebastian König, Jan Wolter. Also, da waren dann auch schon teilweise wirklich ähm, die Plätze im Sturm besetzt gewesen. Mhm. Und für mich war es vollkommen okay, obwohl ich dann irgendwann auch schon das Gefühl entwickelt hatte, Stürmer sein zu wollen. Ähm, Im letzten Saisonspiel bei, irgendein, bei, bei äh, irgendeiner Saison war ich auch mal Stürmer, hat auch gut funktioniert, hat er zwei Tore gemacht und dann hat er prüf gesagt, ähm, dass, dass Sebastian König ähm, aus Wildau äh, kommt und dass er ihn als Stürmer einplant und dann war das Stürmer-Ding für mich gegessen gewesen, mhm. ja, weil, weil was die da auch in einer Saison bei Wildau sehr erfolgreich war. Ähm, und ja, dann war ich wieder im Mittelfeld gelandet. Damals, glaube ich, noch viel auf der Außenposition. Ich glaube, rechts, rechts ist links ist Mittelfeld. Ja. Ähm, aber ab der Saison, wo es schlecht, schlecht lief, war ich dann ein Rückrunde Stürmer gewesen. Ja, genau.
1: Achso, ja. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf aber Ich glaube, in der Hinrunde drei Tore gemacht, in der Rückrunde 15, 16 oder so. Was ja Sie das auch Ja, also in, in, der Rückrunde, äh, in der Hinrunde hat keiner viele Tore gemacht. Also, ja. <lacht> das, <lacht> 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 aber die, die Steigerung war bei dir schon immens, das muss man sagen. Also das dokumentierte dann ja auch die 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 den Erfolg dieser Umstellung. Ja,
0: ich glaube, dass dann dieses ähm, dieses Rezept nach vorne spielen in Raum und ich äh, bin, glaube ich, eher bekannt dafür, dass es relativ schnell war. Ja. Dass das gut funktioniert hat. Das heißt, die Bälle nach vorne spielt irgendwie in Raum, und ich habe versucht, das Ding irgendwie entweder vorzulegen oder reinzumachen. Das, ja. das war gut, genau. Also,
1: dann hat das, ab da war ich ein Stürmer gewesen. Ja. War das immer so ein besonderes Gefühl für dich, ein Tor zu machen? Kannst du dich da, hatte das was Besonderes gegeben, wenn so du vor deinem geistigen Auge der Ball im Netz zappelte?
0: Wenn er ein Netz gezappelt hat, war es schön gewesen. Ja. Ja. Also, es gibt natürlich auch, das kennt jeder, also, das kennt jeder nicht nur an jeder Stürmer, sondern, dass man nicht jede Chance reinmacht, also, klar. aber, es hat Spaß gemacht, dann irgendwann ein Tor zu schießen, ganz klar, und man, man entwickelt dann diesen Ehrgeiz auch, von Spiel zu Spiel, immer, immer irgendwie ein Tor zu machen. Aber im Endeffekt macht es eben, t- nur Spaß, ein Tor zu machen, wenn man nachher auch gewinnt, einfach so. Ne? Wenn man ja. gerade bei uns eben, äh, in der Landesliga oder Brandenburg-Liga, was wir dann gespielt haben, diese weiten Auswärtsfahrten, wenn man da wirklich zwei Stunden im Bus unterwegs ist und man hat 4-1 verloren oder sowas, äh, man hat da was toll gemacht, dann bringt ja das gar nichts. Und äh, trotzdem ist Tonstimmung Totenst- Totenst- war bei uns nie im Bus, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja. Also das ist jetzt nicht Die so, Ja, genau, bisher, ja. Das ist jetzt nicht so das Erfolgsding. Ja. Ja.
1: Hattest du eine bestimmte Art zu jubeln?
0: Nee, überhaupt nicht. Da äh, war mir, also wir hatten ja sowieso bei uns im Verein schon ein, zwei Spieler, die dann äh, wirklich ein Torjubel zelebriert haben. <lacht> das ist überhaupt nicht meins. Das ist für mich dann eher so ein bisschen, also, wäre mir peinlich gewesen, glaube ich, wenn ich da so einen riesen Jubel aufgeführt hätte.
1: Ja. Aber du bist Teil, das, was ich eben schon gesagt habe, der Mannschaft, die wirklich dann peu à peu bis in die Brandenburgliga aufgestiegen ist. 2012, jetzt ich bin ja zum zehnten Mal der Aufstieg. Das war schon eine eine erstaunliche Entwicklung, an der du beteiligt warst. Das muss man sagen für einen Verein wie die Eintracht. Ja, ich glaube, also
0: muss man auch mal Respekt zollen im so für den Verein und für die Verantwortlichen, wenn man schaut, was in der Region eigentlich nur für andere Mannschaften, oder was es gäbe an, an Mannschaften mit, mit Potenzial, die es überhaupt nicht ausschöpfen. Und dann gibt es so einen kleinen Verein wie Mirsdorf, ähm, der wirklich von Jahr zu Jahr sich so entwickelt hat, dass er eigentlich das Aushängeschild ähm, hier in der Region ist. Mhm. Also und wenn man, sag ich mal, in der, in der Zeit, wo ich gespielt habe, über einen Vereinswechsel vielleicht nach nachdenken hätte können oder wollen, dann käme eigentlich gar keinen anderen Verein in Frage, wenn man jetzt nicht ja, länger als 40 Minuten fahren will. Okay. Ja. Gab es Anfragen? Ähm, ehrlich gesagt, nicht offiziell. Es gab immer so... also Nee, also eigentlich nicht offiziell. Ähm, von anderen, also auch von Tarek und hatte ich mal irgendwie gehört, dass dass die mich ganz gerne haben wollen würden. Ähm, aber für mich war es eigentlich damals keine Option, ähm, mit den Verein zu wechseln, weil vielleicht nochmal, ähm, ich habe schon sehr gerne bei der Eintracht gespielt, ich wusste, was ich habe. Ähm, für mich war der, der Freundesfaktor sehr, sehr 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 hoch. Also ich habe mhm. immer mit, sehr gerne mit Freunden zusammengespielt und das war dann auch ein Grund später, warum ich dann auch relativ früh aufgehört habe. Also ich glaube, mit 28, 29 habe ich ja. aufgehört. Und Und auch so, so die Zeit, wo, wo meine engen Freunde, sage ich mal, ähm, auch nicht mehr gespielt haben. Und dann hat es mir in dem Fall vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. genau.
1: Ja. War das auch Ist das auch für dich wichtig, so nach dem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, in der Kabine zu sitzen, noch ein Bierchen zu trinken oder im Bus auf der Rückfahrt, von der du eben erzählt hast, egal wie es ausgegangen ist, doch vernünftig äh, Zusammenzusitzen und zu quatschen. Voll. Also,
0: absolut. Also, ich war eher so der Radler-Typ, oder bin immer noch der Radler-Typ, der, also normales <lacht> Bier. Und, äh, das, hat, das konnten wir zum Anfang ziemlich gut durchsetzen, in der Kabine oder im Bus, dass da immer ein Kasten Radler steht. Du liebst Mixgetränke getränke da kommen wir ja, ja, genau. Ja. <lacht> und das wurde dann auch später immer mehr zum Bier, und deswegen bin ich gegangen. Ja, klar. Ja. Nee. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm, ich glaube, da hatten wir nie das Problem gehabt, dass es in der Kabine nicht gestimmt hat. Also, ähm, wir saßen immer, wir saßen immer zusammen und, ähm, haben noch blöd gequatscht und noch blöde äh, Sprüche geflogen, ähm, also den Spaß hatten wir immer gehabt. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, dass man beim Fußball wirklich Freunde fürs Leben, für oder gefunden hat. Äh, in meinem Fall ist es, also ist es auf jeden Fall so, wenn ich mich irgendwie jetzt so zurückerinnere an die Schulzeit, da äh, gibt's gibt nicht mehr viele Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Also wenn man jetzt sieht, dann ist alles schön und gut und quatscht und hier und da. Aber ähm, mit den Leuten, die man sich privat trifft und ähm, in Urlaub fliegt oder sowas, das sind alles
1: das sind alles Fußballer. Ne? Es ist wohl nicht nur bei der Eintracht so, aber bei der Eintracht ausgeprägt so. Ne? Dass da viele auch sich dann samstags nachmittags zum Fußball treffen, weil sie da ja, Freunde aus fürs Leben wieder treffen wiederfinden können. Ne?
0: Ja, das ist so. Also klar, wenn man natürlich drei-, vier-, fünf mal die Woche auf dem Fußballplatz zusammen ist, dann lernt man natürlich den, den, denjenigen sehr gut kennen und ähm, entwickelt eine bestimmte Beziehung zu ihm und ähm, möchte dann natürlich auch was mit ihm privat machen, also außerhalb ja. des Fußballplatzes. Ja. Aber da, das, das war sowieso äh, bei uns sehr, sehr stark ausgeprägt. Ja. Gab es damals schon legendäre Fahrten nach Mallorca so zum Saisonabschluss? Nee, bei uns noch nicht, nee. Ach ja. also, doch, äh, doch, doch einmal, doch einmal waren wir tatsächlich auf Mallorca, ähm, ja, war sehr lustig, also muss man schon sagen, also, obwohl ich jetzt nicht so der Hoteltyp bin, also überhaupt nicht der Hoteltyp und all inclusive und hier saufen und da saufen, aber das kann ja sowieso jeder vor Ort dann selber entscheiden, aber ähm, ist immer schön anzusehen, wenn anderen äh, das sehr gut geht bei so einem, <lacht> <lacht> äh, kann ich sehr gut äh, schmunzeln. sein und ja, da, gibt's immer noch, da, da entstehen natürlich Geschichten auf so einer Fahrt oder bei so einer Situation, von denen man immer noch erzählt. Also, das, da bleiben Momente hängen auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Gibt es ein Spiel, das für dich so das, das das schönste, beste, wie auch immer geartete Spiel bei der Eintracht ist, das du am meisten in Erinnerung hast?
0: Also, das eine, ne, also eigentlich nicht, ehrlich gesagt bin jetzt auch im Gegensatz zu manch anderem vielleicht nicht nicht immer so bewandert mit den Toren und äh, den, den Ergebnissen. Ähm, also wenn ich da an, äh, Sebastian König trinke, ja, wenn ich den frage, äh, damals vor fünf Jahren oder jetzt ja mittlerweile vor, vor acht Jahren äh, dieses Spiel gegen Briesgesenfenberg, da ja, kann er mir alles aufzählen, aber da bin ich überhaupt nicht so der Typ für. Ähm, mir bleiben so eher so die Derbys gegen Weitersdorf natürlich in Erinnerung, die extrem viel Spaß gemacht haben wo man immer heiß war, wo man zwei Wochen vorher ähm, schon Lust drauf hatte und äh, dann bloß nicht irgendwie verletzen oder sowas, obwohl mir nicht geklappt hat, habe ich auch mal zwei rote Karten bekommen vorher, dann habe ich die Spiele verpasst. <lacht> ähm, und, ähm, Warum hast du rote Karten bekommen, wenn ich das bei ihm fragen darf? Ja, meckern.
1: meckern. Nen- äh, nennen wir es mal meckern.
0: <lacht> also gelb-rote Karten waren es dann gewesen. Jetzt, äh, das Raubein war ich ja nicht. Ja. Ähm, aber
1: War das teuer? Mannschaftskasse, musst du irgendwie so eine Strafe zahlen? Nee, damals
0: war das noch nicht so gewesen. Also Glück gehabt, Glück gehabt ja. 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 Aber klar, also war damals und dann so die Top-Spiele später auch gegen Hohenleibisch oder so, das hat dann, die bleiben noch in Erinnerung. Nicht.
1: 2012 beim Aufstieg in die Brandenburg-Flieger warst du auch dabei, das jetzt sich in diesem Jahr zum zehnten Mal. Feiert ihr?
0: Ja, also ähm, Initiator ist da auch äh, Sebastian, ähm, der da eine WhatsApp-Gruppe eröffnet hat und ähm, was wir genau machen, weiß ich nicht ehrlich gesagt. Das liegt äh, unterliegt ihm. Ja, ich freue mich drauf. Also ich habe da wirklich echt Lust, mir äh, Leute zu sehen, die wirklich gefühlt wirklich seit damals ich gesehen habe. Also, ja. ähm, und das ja, äh, das wird eine schöne Zeit werden, glaube ich. Da werden wir uns ganz gut gehen lassen und da werden wir ein paar Geschichten auf den Tisch kommen, die, über die wir alle gut lachen können. Ja. Okay.
1: Du hast, wie du eben schon erzählt hast, du so mit 28, 29 deine Karriere beendet. Also deine Karriere. Ich bin erst noch nach Schmöckwitz gegangen. So, für ein Jahr, untere Liga war das so ein, so ein lockeres Auslaufen. Oder wie würde das <lacht> auslaufen? klingt das. <lacht>
0: ja, ähm, damals, ähm, würde ich sagen, dass mir Sören Kemke und Jonas Romrich, mit denen ich ja sehr eng bin, auch privat, ähm, haben dann auch den Verein verlassen und wir hatten damals gesagt, äh, bei weil Sören ein sehr, sehr gutes Feld, das hat so schmökwürst, dass er dann einmal gespielt hat. Ähm, komm, wollen wir mal noch alle drei nochmal zusammenspielen? Mhm. Und ähm, dann habe hab ich natürlich die Entscheidung getroffen, nach Schmülkwitz zu gehen, was natürlich irgendwie ungewöhnlich ist, wenn man von Miersdorf ähm, kommt, auch mit meiner Geschichte, dass ich eigentlich mein Leben lang bis dato bei, äh, bei Miersdorf war. Dann nach Also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man das nicht so auf den ersten Blick versteht. Ähm, mir ging es dann wirklich darum, dass ich mit den Beinen einfach noch ein bisschen rumknödeln kann und das jetzt äh, Kreis was war das Kreisliga glaube ich ja genau ähm, kam mir recht entgegen weil dreimal Training die Woche so wie es bei mir so dann war waren mir dann auch auch irgendwann zu viel gewesen der Aufwand ähm, plus am Wochenende Spiel so dass ich dort eigentlich nur noch einmal die Woche zum Training musste ähm, und dann am Wochenende gespielt habe und das habe ich aber auch eine, dann ein Jahr gemacht in Schmökelz, ähm und ja war natürlich was ganz anderes gewesen, also ja. sag ich mal so, ne?
1: so kann man es ausdrücken, ja. Und du bist dann ja auch dann so ein bisschen schon so eingebogen, glaube ich, in deine berufliche. Ja, genau, also, also beruflich war es ein, also war
0: das eigentlich so ein Jackpot gewesen, ähm, nach Schmilkwitz zu wechseln, weil ich dort jemanden kennengelernt habe, meinen mittlerweile heutigen Geschäftspartner, äh, mit dem ich, ähm, ja, unser, unser Getränkeunternehmen aufgebaut habe oder immer noch aufbaue. Mhm ähm, beruflich war es, ja, also, hätte ich mir nichts besseres vorstellen können, aber das wusste ich eben damals nicht. Also, ich wusste, äh, ich wusste, dass dort jemand ist, der sehr stark in der Getränkeindustrie vertreten ist, ähm, aber dass er dann auch menschlich, ähm, so super zu mir passt und dann, dass ich mit später mit ihm Business aufbauen werde, das, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht.
1: Auch das durch den Fußball. Ne? Ja, voll. Also absolut. Also da lernt man dann Leute, wirklich nicht nur Freunde für Leben kennen, sondern auch Geschäftspartner oder Geschäftsfreunde. Absolut, ja. ja. Kakuso heißt die Firma. Ja, genau. Viele können sich darunter erst einmal nichts vorstellen. Was ist das? Was macht ihr?
0: Ja, das äh, würde mich auch sehr wundern, wenn, ja. wenn jemand an, an, anhand des Namen Kakuso das sofort checken würde. Also Kakuso... Ähm, ist eine Spiritosenmarke, die wir gegründet haben vor dreieinhalb Jahren, ähm, die sich mit Asia-Fusion so ein bisschen auseinandersetzt. Das heißt, ähm, wir verwenden Rohstoffe und Zutaten, Düfte, Geschmäcker ähm, aus Asien, hauptsächlich Japan, und ähm, wandeln die so nach unserem Gusto in Spiritosen um. Also damals, um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ähm, haben wir ein also unser erstes Produkt war ein, ein Wodka-Infusion mit Tee gewesen. Ja. Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass äh, wir okay. einen eigenen, wir sind in Hamburg gefahren zum Teekontor, ähm, haben dort zigtausend ähm, verschiedene Schwarzteesorten durchprobiert. Okay. So lange, bis irgendwann die Zunge komplett taub war und man nichts mehr geschmeckt hat. Und dann haben wir im Endeffekt drei verschiedene Teesorten äh, für uns entdeckt, die wir zusammenblenden, also mixen dazu noch ein eigenes Bergamotten, Limetten und Grapefruitöl entwickelt. Ähm, diese Komponenten aus Öl und Tee ist nachher unsere Idee von einem Earl Grey Tee gewesen. Also wir haben selber einen Earl Grey Tee erstellt und infusionieren den im Wodka, was eigentlich lapidar, sag ich mal, wenn man sich darunter gar nichts vorstellen kann, unter einer Infusion ähm, einlegen, also einlegen bedeutet. Ja. Das heißt, wenn ihr äh, zu Hause, wenn ihr den Podcast hört, einen Teebeutel in irgendeiner Spiritose macht, dann bekommt ihr ja diese Spiritose, diesen Teegeschmack. Ja. Und ähm, das haben wir, sag ich mal, professionell gestaltet. Ach, genau.
1: Wie kommt man auf diese Idee?
0: Das, also damals diese, diese Tee-Wodka-Idee ist so schon aus der Gastronomie entstanden, weil so einige Bartender, Barkeeper mit, mit Teebeuteln experimentiert haben und auch äh, verschiedene Cocktails irgendwie kreiert haben. Und dann haben wir eine, eine Marktanalyse gefahren, wie man eben vorher macht, im Businessplan, Marktanalyse und so weiter, ähm, und gesehen haben, dass eigentlich in diesem Bereich es nicht viel gibt. Genau, und ähm, dann ist die Idee so gewachsen, gewachsen und wir haben zu Hause auch in der Badewanne viel herum experimentiert äh, mit diesen Teeinfusionen. In der Badewanne? Ja, es, man, also man kann jetzt nicht vorstellen, dass die ganze Badewanne von der Wodka oder <lacht> eine spiritose war oder sowas, sondern eher, dass wir die Badewanne gefüllt mit warmem Wasser gemacht haben und dann dort Laser eingesetzt haben, wo wir diese tee ähm, durchgeführt haben, so dass die Flüssigkeit, weil, sie da, oder, weil die Spirituose an sich nicht kalt ist, also ja. nicht cold brew ist, wie man heutzutage sagt, sondern dass sie schon noch ähm, ein bisschen erwärmt wird und dadurch die Extraktion äh, von den Teesorten äh, besser äh, verstanden geht.
1: Ja, genau. Sind da so zwei Welten bei dir gestoßen? Einmal deine, deine Begeisterung fürs Reisen, vor allen Dingen wohl für Asien, und deine Freude daran, mal abends in der Bar zu sitzen und was Leckeres zu trinken?
0: Ähm, ja, also absolut. Als wir damals ähm, den, die, den Entschluss gefasst haben, diese Teeinfusion oder allgemein eine Spirituosemarke an den Markt zu bringen, ging es natürlich auch darum, wie wollen wir das positionieren, wie wollen wir das ähm, grafisch gestalten, die mhm. ganze Geschichte. Und wir waren uns relativ schnell einig gewesen, äh, dass wir jetzt nicht... Äh, den 20. Berlin-Gin oder Berlin-Wodka irgendwie rausbringen wollen, sondern dass wir das ein bisschen individualisieren wollen. Das heißt, ich bin schon damals in meiner Studienzeit sehr viel rumgereist. Damals, weil man noch nicht so viel Geld hatte im Studium. Natürlich war Asien das Hauptziel gewesen, weil es natürlich ja, für einen kleinen Geldbeutel auch, auch sehr, sehr spannend ist, dieses, dieser Kontinent. Und dann haben wir gesagt, wir wollen unsere Interpretation von, von, von Asien in die Spirituose einfließen lassen. Wir wollen damit gar keinen Fuß treten oder so, sondern ähm, wir wollen einfach, weil ich wollte in dem Fall meine, meine Erfahrung irgendwie ja, darstellen. Ja. genau.
1: Das heißt, ähm, du hast schon einige Reisen in Asien unternommen, du bist ja schon viel unterwegs gewesen, und wohl auch noch viel unterwegs weiter. Genau, also damals war es extrem viel Asien
0: gewesen, heute mittlerweile eher so die anderen die anderen Kontinente, also, mhm. ähm, aber, ja, es macht einfach unheimlich Spaß, also das Reisen und ähm, einfach barfuß irgendwo rumlaufen, das, das ist mein Ding. Ja. Wo kommt das her bei dir,
1: diese Reisefreudigkeit?
0: Boah, wenn ich das wüsste, ich weiß nicht, ich war schon damals zur Schulzeit mit äh, Freunden, auch viel Städtereisen damals, hat man ja nicht so nicht so die viel also nicht so viel Zeit gehabt und das Budget nicht gehabt. Und ich glaube, man ist so reingewachsen. Das heißt, dass man dann vielleicht mal kein Hotel bucht und einfach nur die Flüge bucht. Mhm. Und dann schaut man vor Ort, wo man sich treiben lässt oder so. Das hat sich bis heute so eigentlich bestätigt, dass ich eigentlich der Hotelmensch überhaupt nicht bin. Sondern, also ich war auch als Anfang des Jahres in Panama gewesen und habe da einfach nur die Flüge gebucht und dann mal so zwei Tage in Unterkunft hier, zwei Tage in Unterkunft da, ein Auto gemietet und dann am Abend, bevor ich die Unterkunft verlassen musste, erstmal guckt, wo ich dann morgen irgendwie schlafe, irgendwie so. Ne? Man ist irgendwie, finde ich in dem Fall, ein bisschen freier unterwegs und ähm, ist nicht gebunden an einem Ort irgendwie. So gerade wenn man das Land kennenlernen will. Ähm, ich finde es ja immer lustig, wenn jemand sagt, ich war in Brasilien gewesen, dann fragt man so nach. Ja, ne, also Brasilien habe ich schon gewesen. So. Also dabei schon habe ich alles gesagt, habe ich alles gesehen so, so. Und wo, war, wo warst du? Ja, in Rio. Und? Ja, nee, nur in Rio. <lacht> so, ja, okay. Ja. Also, klar, wunderschöne Stadt, in so, ne? Und da hat man eben von Brasilien eben an sich nichts gesehen,
1: ja. Was würdest du mir empfehlen? Wo, was muss ich mir mal angucken, unbedingt? Wo muss ich mal hin? Einige
0: fragen mich natürlich dann jetzt mittlerweile auch, so, wo ich war, was man empfehlen kann. Ich kann nur mal sagen, dass ich so eine Top 3 habe. Ja. Aber ohne Reihenfolge. Das ist einmal Island. Das ist natürlich hier Europa sehr, sehr nah. Aber, Unglaublich, also unglaubliches Land, also super klein natürlich, aber hat so viel zu bieten, das war einfach nur beeindruckend. Also da waren wir wirklich von morgens um sieben bis abends 20 Uhr nur unterwegs und haben dann noch mal alles geschafft gehabt mhm. haben da so einmal um die Insel herum sind wir gefahren mit dem Mietwagen. Wahnsinn, also wirklich unglaubliches Land. Natürlich nichts... dann keine Sonn- also kein, Sonn- kein Sonnenland, aber... Wunderlich
1: gerade, dass so ein Sonnenmensch und Sommermensch wie du jetzt auf einmal über Island das ist Schwer, aber gut. Ja, genau. Wo es nicht wärmer wird als 10 Grad. Ja, genau,
0: ja. aber das war schon gut gewesen. 10 Grad, da freut man es ja schon. Okay, ja. Ähm, dann Hawaii, mhm. obwohl das jetzt kein Land ist, aber in der Bundesstaat, der war auch ja, unglaublich. Wenn das näher dran wäre, dann würde ich da auch öfter sein wahrscheinlich, äh, viele verbinden ja mit Hawaii auch immer nur Sonne, Strand ähm, und Baden irgendwie so. Ne? Ähm, aber Hawaii hat, das ist das Wenigste, was Hawaii eigentlich zu bieten hat. Mhm. Das, äh, wenn man so ein bisschen auf äh, Wanderung steht, ähm, Berge klimmen also, habe auch direkt einen Meter neben Fließender Lava gestanden, hätte da reinspringen können. Also da, gab's keine Abzau-, da gab es keine Zaun, oder so, dass man nicht weiterlaufen kann. Sondern okay. Die kommt dann einfach so. Da gibt es auch best- bestimmte Orte, wo, wo man einfach ja, zur, zur Lava laufen kann, über diesen lava und dann kommt ja. es da aus dem Boden raus, die Lava und so. Unglaublich beeindruckend gewesen. Ähm, als drittes Land würde ich Oman, Oman sagen. Das war irgendwie, das habe ich mal irgendwie durch eine Reportage, irgendwie oder eine Doku irgendwie entdeckt, dass da so ein, ein zwei Orte, habe ich irgendwie super spannend gefunden. Da habe ich mich mit dem Land beschäftigt und gesehen, boah, das sieht ja da super spannend aus. Habe ich eine WhatsApp-Gruppe eröffnet mit meinen Reisejungs und da kommen dann immer so, ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin
1: dabei. Ja. Das heißt, ihr seid so ein paar Kumpels, die zusammen verreisen gegebenenfalls oder ein paar davon, wenn es gerade zeitlich passt.
0: Genau. Also das passt eigentlich ganz gut immer. Also wir sind wirklich eine feste Gruppe von, von vier Leuten, vier fünf Leuten ähm, und da verreisen wir immer zu viert eigentlich. Ja. Mhm. Also außer in Panama war ich jetzt alleine, aber ähm, normalerweise auch, verreisen wir immer zu viert. Ja. Ja.
1: Und über deine früheren Asienreisen kam es dann halt zu Kakusu, zu der Firma. Wo kann ich das Getränk trinken? Kann ich hier bei Rewe reingehen, bei Edeka und kriege ich das da?
0: Also angefangen hat hat unsere Geschäftsidee mit einem reinen Gastrofokus. Mhm. Also das heißt, dass man in Restaurants, Hotels, Bars das Produkt im Cocktail oder im Longdrink genießen kann. Das hat sich natürlich alles ein bisschen zerschlagen durch die Pandemie. Also ist natürlich... Allgemein von Startup, allgemein auch für die ganze Branche ist natürlich nicht so schön, wenn man ein Jahr dabei ist und dann kommt so eine Situation, wo man überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, Und da mussten wir uns natürlich auch ein bisschen ähm, anpassen, würde ich es nennen, und ähm, auch etwas den den Handel bearbeiten. Im Großen und Ganzen ähm, arbeiten wir viel mit Concept Stores, also so Geschenke-Läden, die ein bisschen besser ausgestattet sind, äh, die ein bisschen aufgeräumter sind, die so ein bisschen, ja, eine hochwertige Idee haben. Spiritosen-Fachgeschäfte beliefern wir ähm, und den einen oder anderen Edeka ebenfalls. Nein. Jetzt haben wir natürlich seit letztem Jahr auch einen Biogin ähm, im Sortiment, auch wieder asiatisch inspiriert. Ähm, und ähm, den wird man ab, äh, ich, ja, um sicher zu
1: gehen, Ende April in jedem Getränk kaufen. So ein Sprung in die Selbstständigkeit, finde ich persönlich immer, weil ich gerne so ein bisschen Sicherheit habe, schon mutig. Hast du es mal bereut? Habe ich mir damals auch gedacht. Ich habe ja bei
0: Getränkehoffmann auch gearbeitet im Einkauf Marketing, Also hat er da schon immer mit Getränken zu tun gehabt. Von daher okay. war der Schritt irgendwie, ähm, ja, irgendwie nicht ganz überraschend. Denn? Ähm, und natürlich ähm, meine Familie hat auch gesagt, so, du hast einen sicheren Job und dann die Klassiker, die immer kommen. Ja. Und so, ne? ähm, aber ich habe nie bereut. Also es gibt ja auch immer, wenn man eine Selbstständigkeit startet, gibt es ja auch immer zwei Modelle, um da vielleicht mal kurz äh, dem Laien vielleicht äh, zu erklären, entweder man arbeitet mit Fremdkapital oder mit Eigenkapital und dieses Eigenkapitalthema thema kam für uns eigentlich nicht in Frage. Wir wollten, Also wenn das Ding wirklich schief geht, dann wollen wir da nicht äh, hunderte, tausende Euro versenken, sage ich mal, sondern äh, haben dann schon mit Fremdkapital gearbeitet.
1: Kannst du sagen, heute, wo hoffentlich die Pandemie am Abklingen ist und ihr auch noch andere Wege erschossen habt, dass die, dass die Firma ordentlich läuft? Oder wie würdest du das so beschreiben? Also ich würde sagen, dass wir es ganz gut gemeistert
0: haben und ich bin froh, dass wir noch da sind. Schön. Ähm, und ähm, ein Businessplan damals, man macht ja immer so einen so Drei-Jahres-, Fünf-Jahres-Businessplan, äh, der war so gestaltet, dass wir im dritten Jahr, sage ich mal, eine schwarze Null fahren. Und das sieht aktuell so aus. Ja. Also aktuell ist der Plan, dass wir dieses Jahr mit Gewinn rausgehen. Sogar, ja. das ist gut. Obwohl man ja nicht immer gleich mal Gewinn machen möchte oder muss, sondern ähm, das muss einfach ähm, fortlaufend wachsen, das Unternehmen. Sondern da muss man auch viel investieren, ja. gerade
1: wenn man mit dem Handel zusammenarbeitet. Ja. Kannst du dir heute noch vorstellen, wo du jetzt quasi dein eigener Chef bist, dich mal wieder... Unter oder einzuordnen einem Chef oder ist so, hast du jetzt so äh, Geschmack gefunden an der, an der Selbstständigkeit und daran, eigener Chef zu sein? Ähm, also mir
0: gefällt die Situation aktuell schon sehr, sehr gut, muss man schon sagen. Ähm, mein vorheriger Job bei getränk da hat mir das Team auch sehr gut gefallen. Also ich hatte da keine Probleme, mich unterzuordnen. Ähm, ja, man, ja, also das Menschliche fehlt mir jetzt natürlich gerade, weil wir jetzt auch kein richtiges Team haben. Also ich habe jetzt äh, nicht zehn Mitarbeiter oder so. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, dass die Situation, wie sie aktuell ist, mir schon sehr gut ähm, sehr, sehr gut tut und äh, gefällt. Also den, man, man steht da praktisch auf und das Erste, was man macht, ist dass man ähm, Mails checken und so weiter. Und man kann sich den Tag selber einplanen oder einen, ja, in Ordnung muss es aber auch machen ne? also mhm. man kann jetzt nicht den ganzen Tag auf der Couch rumliegen und äh, das wird jetzt kurzfristig keinem auffallen <lacht> <lacht> aber langfristig äh, beeinflusst das die Zahlen
1: dann doch schon sehr wer weiß vielleicht steht mal der Name Kakuso auf dem Trikot der Eintracht mhm. denke ich gerade überall nach wer weiß <lacht> <lacht> das ist <sind> mir klar <lacht>
0: ja. ich sag's mal so ist denn äh, ist denn eigentlich Alkoholwerbung erlaubt das wird ja das dann ist eine gehen. Gute Frage. Ja.
1: Alkoholfreie Getränke habt ihr gar nicht. Nee, noch, noch nicht. Ja, no. wobei Kakuse kommt eher so also stellt keiner drauf, dass das was mit Alkohol zu tun hat. Nee. Also <lacht> Kakuse, vielleicht das noch mal erklärt, das ist ein, ich habe nachgeguckt, ich habe recherchiert für den Podcast, mhm. wie du siehst. Das ist ein, korrigiere mich, ein japanischer Tee-Experte gewesen. Daher kommt der Name, glaube ich, ne? Genau, genau. Also das
0: sollte natürlich von Geschichte her auch schon relativ äh, stimmig sein, was wir da machen. Ja. Uh, Okakura Kakuso war mal ja ein Philosoph und nebenbei auch Schriftsteller. Und der hat ja hatte dann damals so 1900 das äh, Book of Tea geschrieben gehabt. Und darin hat er so der westlichen Welt, also Europa eigentlich erklärt, was man mit Tee macht, weil wir damals gar nicht Bescheid wussten, was wir damit machen, irgendwie so grob gesagt, sage ich mal. jetzt also, ne? Und hat dann ganz viel über Zeremonien, Trinkverhalten ähm, und auch viel Genuss geredet. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass vielleicht bei den Japanern die die Teezeit was anderes bedeutet als als bei uns. Da geht es dann schon ein bisschen um Zeremonie und so weiter. Und wir fanden, dass damals ähm, natürlich ein perfektes Match war, wie zu unserem Tee, Wodka und auch äh, dieses Genussthema hat sehr gut reingespielt, sodass ähm, wir uns äh, den Herrn Kakuso als Namenspartner ausgewählt haben.
1: Beschäftigst du dich denn äh, außer mit der japanischen Teekunst, auch mit japanischem Fußball? Klar. (lacht) Nee, überhaupt nicht, nein. Wir hatten gerade Pierre Lembarski im Podcast bei der Werbe der, der, der Awards, der jahrelang in Japan gespielt hat, mm. sehr beliebter ist. Mm. Wir spielen bei der WM gegen Japan. Mm. Also es gäbe gute Gründe, sich mit dem japanischen Fußball zu beschäftigen. Ja, also als Dortmund-Fan hat
0: man natürlich ein bisschen einen Einblick bekommen mit unserem Schiffer, mit, mit Shinji, ja, mm. ein Typ damals gewesen. Ja. Da kenne ich auch niemanden, der jetzt äh, mir wöchentlich berichtet, was in Japan im Fußball los ist, also nee. Okay.
1: Und wenn du zum Wiesemacher Weg kommst samstags, um den Kreis zu schließen, das ist dann für dich dann auch immer schöne Abwechslung ähm, von, von deinen beruflichen Dingen. Da brauchst du mal keine Mailshade, da kannst du Fußball gucken, mit Kumpels quatschen und Voll. den Tag genießen
0: Absolut, also im besten Fall holt man sich natürlich noch ein Getränk, steht an der Bande und... Ähm im besten Fall auch wieder hier äh, drei Punkte einfahren, obwohl es jetzt in letzter Zeit ziemlich schwierig war. Aber ich glaube, äh, ich hoffe auch sehr, dass die Jungs das dieses, dieses Jahr noch packen
1: und ja.
0: da nicht den Weg wieder runtergehen müssen. Ja, das hoffen wir alle. Zum Schluss,
1: 20 Begriffspaare, auch für dich. Und ich möchte dich bitten, dich möglichst spontan zu entscheiden. Geht ja auch immer ganz leicht los für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechts. Fanlook oder VIP-Loge? Ja, Wip-Loge. <lacht> Beim BVB
0: auch. Ich war nur einmal da, ja, gewesen. Also in der Bibloche. Hund oder
1: Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Berge oder Strand? Beides. Sommer oder Winter? Doofe Fragen. Ja. <lacht> früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Weil du musst als Unternehmer oder weil du es. Weil, weil ich nicht mehr lange schlafen kann. Okay, Geld mehr schlafen kann. Das ist das Alter. <lacht> Geld, also bei dir schon so früh Geld ausgeben oder sparen.
0: Ausgeben wahrscheinlich eher. Geld oder Ruhm? Geld.
1: Auto oder Fahrrad? Auto. Chaotisch oder aufgeräumt? Aufgeräumt. Camping oder Hotel? Ja, eher
0: so dieses Camping, dann eher. Aufzug oder Treppe? Hochaufzug unter Treppe. Fisch oder Fleisch? Beides. Singen oder Tanzen? Im besten Fall in beides. In einer gewissen Situation,
1: ja. Krimi oder Komödie? Krimi. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Paul, dass du so viel von dir erzählt hast, von deiner Karriere und dem, was du jetzt machst. Zum ersten Mal sage ich jetzt, dass ich... Die Internetadresse deines Unternehmens in den Shownotes verlinken werde. <lacht> das ist sehr gut. Damit die Leute genau wissen, was du sagst. Ich habe mir die angeguckt, da ist vieles erklärt und toll erklärt. Das mache Vielen ich Dank. jetzt einfach mal, warum auch nicht. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
0: Vielen Dank dir, die
1: Einladung. Sehr gerne, alles Gute. Fußballerisch kann man nicht mehr sagen, aber beruflich. Bleib gesund und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Dann mal Vielen Dank dir, bis bald wieder. Genau.